0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast, gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute geht es um einen besonderen Stoff für die Energiewende, nämlich um die Natrium-Ionen-Batterie, die maßgebend sein könnte für die künftige E-Mobilität. Wenn ihr euch jetzt fragt, Natrium-Ionen-Batterien, ich habe in Chemie nicht so aufgepasst. Nicht verzagen, wir sprechen gleich darüber, aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Die EU-Kommission will Gasimporte aus Russland bis Ende 2022 um zwei Drittel verringern. Unter anderem soll der Ausbau erneuerbarer Energien schneller vorangetrieben und der Energieverbrauch gesenkt werden. Bereits vor 2030 könnte so eine unabhängige Energieversorgung gewährleistet sein. In Chile schmelzen aufgrund der Erderhitzung hunderte Gletscher zunehmend dahin. Ein riesiger Nationalpark in den Anden soll die Natur nun vor der Klimakrise schützen. Das neu errichtete Schutzgebiet umfasst 75.000 Hektar und soll das Überleben von 368 Gletschern sichern. Was haben Friedenslilien, Maispflanzen und Farn gemeinsam? Alle drei Pflanzen können die Stickstoffdioxidbelastung in Räumen erheblich verringern, wie Forschende der Uni Birmingham herausgefunden haben. Schon fünf Exemplare in einem kleinen Büro können die giftigen Schadstoffe um bis zu 20 Prozent reduzieren. Schluss mit undurchsichtiger Lobbyarbeit Erstmals haben sich InteressenvertreterInnen im Deutschen Bundestag in ein neues Lobbyregister eingetragen. Ab sofort können sich alle Bürgerinnen auf lobbyregister.bundestag.de einen Überblick zu Interessenvertretungen im Bundestag verschaffen. Etwa 1,8 Millionen Menschen in Deutschland sind alkoholabhängig. Die Suche nach nachhaltig wirksamen Behandlungsmethoden blieb bisher erfolglos. Forschende aus Mannheim konnten nun erstmal nachweisen, wie Suchterkrankungen mit dem Wirkstoff Psilocybin einem psychedelischen Wirkstoff erfolgreich behandelt werden können. Gesetzliche Regelungen zum Gewässerschutz zeigen Wirkung. Die Schadstoffbelastung der Nordsee ist in den vergangenen vier Jahrzehnten gesunken. Das zeigen Daten des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie nach einer Analyse von Sedimenten in der Nordsee. 2019 landeten rund 353 Millionen Tonnen Plastik auf dem Müll. Nur 10 des weltweit produzierten Materials werden aktuell wiederverwertet. VertreterInnen von 139 Staaten haben nun auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi ein Anti-Plastik-Abkommen in die Wege geleitet, das die globale Plastikflut ab 2024 beenden soll. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über E-Mobilität sprechen, beziehungsweise über Batterien, die es braucht für Elektrofahrzeuge und anderes. Ich freue mich besonders, dass heute Mimi wieder mit dabei ist, Redakteurin beim Enorm Magazin. Hallo Mimi. Hi Bianca! Ihr habt ja jetzt ein ganzes Heft über Stoff für die Energiewende gemacht. Wir haben neulich schon drüber gesprochen. Heute geht es jetzt um. Batterien, die du uns später noch erklären willst, vielleicht kurz vorneweg. E-Mobilität ist ja natürlich in aller Munde und wird vielerorts und oft als eine der großen Lösungen für die Verkehrswende gepriesen. Norwegen zum Beispiel stellt noch dieses Jahr 2022 alle behördlichen Fahrzeuge auf Elektroantrieb um. In Deutschland soll im ländlichen Raum sollen selbstfahrende E-Busse für mehr Mobilität sorgen. Und ein besonders schönes Beispiel, wie ich finde, in Neu-Delhi, Indien, stellen sogar die traditionellen Rikschas auf Elektroantrieb um. Das Problem dabei ist aber, dass die meisten Elektroautos oder auch Rikscha's in dem Fall mit Batterien aus Lithium betrieben werden. Lithium-Batterien sind nicht ganz unproblematisch. Warum eigentlich,
1: Mimi? Ja, genau. Lithium-Batterien oder Lithium-Ionen-Batterien genauer gesagt gelten als kritisch, also werden von der EU als kritisch eingestuft, weil sie eben äh, problematische Rohstoffe enthalten. Dazu komme ich später gerne nochmal. Aber was das Lithium angeht, stellt ein Problem dar, dass es eben in nur wenigen Ländern abgebaut wird wird. Also 80 Prozent des weltweit gewonnenen Lithiums stammen aus Chile, Bolivien und Australien. Es wird dann in China weiterverarbeitet, bevor es nach Europa exportiert wird. Und deswegen rechnet die EU eben mit Lieferengpässen. Und abgesehen davon ist der Abbau in Südamerika auch etwas fraglich, denn dort wird Lithium aus Sole gewonnen, also aus Salzlösungen, wodurch der Grundwasserspiegel sinkt. Und in Australien wird das aus Festgestein gewonnen. Da
0: kommt mir gerade was in den Sinn, Mimi, weil du Chile erwähnt hast. Da hatten wir auch mal eine Good News und zwar zwei Unternehmen aus China und Chile wollten für rund 20 Jahre Lithium abbauen. Und eine Gruppe indigener Gemeinden hat sich dagegen gewehrt, weil eben da auch sehr viel Wasser benötigt wird und sehr viel Land kaputt geht und jetzt hat ein Gericht in Chile sich mit diesem Fall befasst und diesen Abbau in Chile zum Teil erstmal gestoppt.
1: Ja, genau. Also das Thema E-Mobilität ist deswegen natürlich auch umstritten oder es wird öffentlich immer wieder angeprangert, dass eben, dass, dass E-Autos mit einem sehr großen CO2-Fußabdruck kommen und auch eben ökologische und sozialpolitische Schäden verursachen. Und wir müssen uns ja auf jeden Fall insofern damit beschäftigen, als dass wir ja in Zukunft noch viel größere Mengen an Lithium benötigen, ähm, da ja die Nachfrage nach E-Autos rasant steigt und Lithium einfach aktuell die leistungsstärkste Batterietechnologie ist, die wir haben, weil Lithium-Ionen-Batterien eben eine hohe Leistungs- und Energiedichte haben. Das ist für größere Autos äh, vor allem wichtig, denn Batterien sollen ja möglichst leicht und kompakt sein und eben eine große Reichweite ermöglichen. Und die EU schätzt nämlich, dass wir 2030 schon 18 Mal mehr Lithium benötigen werden als 2020 und 2050 schon 60 Mal mehr Lithium und da sprechen wir allein ähm, vom Lithiumbedarf für Autobatterien und Energiespeichertechniken. Äh, aber wir brauchen ja Lithium noch für ganz viele andere Anwendungen, ähm, zum Beispiel für mo mobile Endgeräte. Also Lithium steckt in unseren Laptops, in unseren Handys. Es wird gebraucht für die Keramikherstellung und auch für Medikamente. Also wir benötigen nur etwa 30 Prozent des globalen Lithiums für E-Autos und Energiespeichertechniken. Und von daher müssen wir wirklich schauen, wie wir dieses Problem schnellstmöglich lösen, damit wir halt auch unseren künftigen Bedarf abdecken können, ohne eben in zum Beispiel südamerikanischen Ländern die Natur zu zerstören. Und eine Lösung, mit der ich mich beschäftigt habe, ist, dass wir Lithium theoretisch auch klimaneutral in Deutschland abbauen können. Und zwar äh, liegt in Deutschland wahrscheinlich das größte Lithiumvorkommen Europas, nämlich im Oberrheingraben. Das ist eine etwa 300 Kilometer lange und bis zu 40 Kilometer breite Senke zwischen Basel und Frankfurt. Sieht aus wie eine Wanne. Und ähm, genau, nicht nur in Deutschland gibt es Lithium. Es gibt zum Beispiel auch in Serbien, Spanien, Österreich, ähm, ja, wurden Vorkommen entdeckt. Äh, was bei uns ähm, eventuell eine gute Lösung wäre, ist, dass wir dieses Lithium, was eben im Thermalwasser, also in, im Inneren der, der Erde schlummert, dass wir das, mithilfe von bestehenden Geothermiekraftwerken gewinnen könnten. Also das sind ja Kraftwerke, die Erdwärme nutzen für die Stromproduktion. Und die pumpen eben sowieso schon dieses Thermalwasser nach oben. Und... Es gibt jetzt eben verschiedene ähm, ja, Institute, Forschungsinstitute, aber auch Start-ups, die diese Gewinnung vorantreiben möchten und auch dieses Jahr schon mit Pilotprojekten gestartet sind. Ähm, das klingt nämlich, oder das könnte recht lukrativ sein. Es ist, äh, diese Methode ähm, geht nämlich schneller als die, die Verdunstungsmethode, die zum Beispiel in Südamerika ähm, zum Einsatz kommt. Es müssten bei uns keine Chemikalien verwendet werden, kein Wasser verschwendet werden und auch Abfälle würden nicht produziert. Außerdem dem ist diese Methode wahrscheinlich äh, günstiger als die klassische Gewinnung eben aus Sohle oder Festgestein. Ein Verbund, der äh, die G Gewinnung von Lithium Deutschland jetzt vorantreiben möchte, ist der Stromkonzern Energie Baden-Württemberg und das Karlsruher Institut für Technologie. Die starten diesen Monat ihren Prototypen in der Geothermieanlage Bruchsal. Und die haben mal so ein paar Zahlen dazu veröffentlicht. Ungefähr 30 bis 70 Liter Wasser werden pro Sekunde in jeder The Geothermieanlage nach oben gebracht. Und nach circa 40 Minuten hat man die Menge Lithium für eine Autobatterie zusammen und in circa zwei Minuten die Menge für ein E-Bike. Und wenn man von 8.000 Betriebsstunden jährlich ausgeht, jetzt nur im Geothermie-Kraftwerk Bruchsal, dann hätte man die Menge für 20.000 Autobatterien. Und warum macht man das erst jetzt? Also hat man dieses Vorkommen erst jetzt
0: entdeckt?
1: Ja, das, ich glaube, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass unser Bedarf oder unser Lithiumbedarf in der Vergangenheit immer ganz gut gedeckt werden konnte. Und das ist ja immer so ein bisschen die Sache, auch mit irgendwie neuartigen Brennstoffen, dass eben solange kein Bedarf besteht oder eben die Klimakrise noch nicht so so eingehend diskutiert wird, dass man nicht unbedingt auf die Suche nach anderen, äh, anderen Alternativen oder Methoden geht. Und eine andere Sache ist natürlich, dass dieses Verfahren zur Gewinnung von Lithium aus Thermalwasser auch erstmal entwickelt werden musste. Also das Karlsruher Institut ähm, für Technik, das ist, ja, das ist da sehr aktiv gewesen und hat die letzten Jahre eben viel dazu geforscht. Es bedarf nämlich einer zusätzlichen Anlage, die eben an so ein Geothermiekraftwerk angeschlossen wird. Und mit dieser extra Anlage kann man eben aus dem Thermalwasser, was nach oben gepumpt wird, kann man Lithiumchlorid ableiten und das dann auch vor Ort direkt in Lithiumhydroxid umwandeln. Und dieses Lithiumhydroxid, das ist dann eben so rein in dem Fall, dass es dann für die Autobatterien verwendet werden kann. Eine andere Sache ist, vielleicht ja, es wurde wahrscheinlich nicht, bis dato nicht so wirklich viel Geld in diese Technologien investiert. Und ein anderer Player hat da auf jeden Fall Veränderungen reingebracht, nämlich das deutsch-australische Startup up Vulkan Energie. Das will nicht nur bestehende Geothermieanlagen nutzen, sondern auch neue bauen im Oberrheingraben. Da regt sich aber bisher noch sehr, sehr viel Widerstand von Anwohnenden und möchte dann 2024 mit dem kommerziellen Abbau beginnen. Und dann jährlich 40.000 Tonnen Lithium ähm, in eine Million Autobatterien verbauen. Und das lockt natürlich namhafte Kunden an, nämlich zum Beispiel Volkswagen und Renault. Äh, da bestehen schon Lieferverträge. Und der CEO Horst Kreuter, der schätzt, also von Vulkan Energie, der CEO, der schätzt, dass das gesamte Lithiumvorkommen im Oberrheingraben für 400 Millionen Autobatterien reichen würde. 400 Millionen Auto-E-Batterien
0: das klingt ja ja, <lacht> utopisch und irgendwie auch gut, wenn man sagen kann, okay, wir könnten das jetzt in Deutschland, könnten wir so viele Lithium-Ionen-Batterien
1: herstellen für so viele E-Autos. Also ist das Problem gelöst? Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist damit leider nicht gelöst. Ich habe genau darüber mit Dominik Bresser gesprochen. Das ist der Leiter der Forschungsgruppe Elektrochemische Energiespeichermaterialien am Helmholtz-Institut Ulm. Und genau, das Interview findet ihr in der aktuellen Enormausgabe über die Energiewende. Und genau, der Herr Bresser, der sagt nämlich, dass das Projekt, also die Lithiumgewinnung in Deutschland, natürlich eine Riesenchance ist und äh, dass es Europa ein Stück weit unabhängiger machen wird, wenn wir, Jetzt noch mal kurz zurückdenken an die Lieferengpässe, die ja sehr wahrscheinlich passieren werden. Und genau, das ist alles, das ist eine wichtige Entwicklung. Aber dieses Vorkommen, das wird natürlich nicht für alle E-Autos reichen, die wir bauen werden. Und wir brauchen ja, wie gesagt, Lithium auch für viele andere Bereiche. Deswegen sollte der Hauptaugenmerk auch auf jeden Fall auf dem Recycling von Lithium liegen. Und auf der Entwicklung anderer Alternativen, also Alternativen für Lithium-Ionen-Batterien, die dann eben den Druck dort rausnehmen.
0: Okay, also aber das mit dem Recycling, also das funktioniert ja teilweise schon. Ich erinnere mich auch an eine andere Good News, die wir gespielt haben von einem schwedischen Unternehmen, das Lithium-Ionen-Batterien recyceln kann. Aber ich meine, auch das ist ja dann... Also du sprichst von Alternativen. Gibt es denn da noch was anderes, was man machen könnte?
1: Ja genau, das Recycling, das ist aber steckt auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ähm, das ist, sind auch aufwendige Methoden und die Nachfrage danach muss ja auch erstmal kommen. Also es muss sich äh, wirtschaftlich rentieren, dieses Recycling. Und wenn die Rohstoffpreise eben irgendwie sinken, dann ähm, ja wird sich das für die, für die Unternehmen nicht lohnen. Das ist halt genau bei Lithium-Ionen-Batterien auch ein Problem, weil die Rohstoffe, die dort enthalten sind, die werden oder die, die Preise schwanken, aber sie sind auf jeden Fall gesunken in den letzten zehn Jahren, was Lithium angeht, sogar um 90 Prozent, während sich die Kapazität verdoppelt hat. Aber genau die anderen enthaltenen Rohstoffe, also Graphit, Kobalt, Nickel, Kupfer, also die sind wirklich, wirklich sehr kritisch und umstritten. Also Kobalt, das wissen wahrscheinlich die meisten, es wird unter meist wirklich menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo gewonnen und wird auch inzwischen in viel geringeren Mengen in diese Batterien verbaut, aber es ist, also die meisten enthalten immer noch einen Anteil Kobalt. Ja, Nickel, Kupfer sind auch umstritten aus ökologischen und oder sozialpolitischen Gründen. Also es sind auch giftige Stoffe. Und genau, deswegen habe ich mit Herrn Dr. Bresser gesprochen, weil er sich nämlich im Speziell mit Natrium-Ionen-Batterien auseinandersetzt. Und Natrium-Ionen-Batterien sind zu dem jetzigen Zeitpunkt so die am weitesten entwickelte Alternative, gute Alternative zu Lithium-Ionen-Batterien. Es gibt auch noch andere, aber wie gesagt, die stecken noch mehr in der Entwicklung. Und Natrium-Ionen-Batterien wurden äh, sogar schon auf den Markt gebracht 2020. Unter anderem von einem der größten Batteriehersteller der Welt, CATL aus China. Also das hat auch, äh, auch einiges zu bedeuten, dass sie sich jetzt auch darauf konzentrieren. Genau, denn Natrimonbatterien enthalten nur unkritische Rohstoffe und ungiftige Rohstoffe, nämlich äh, Natriumcarbonat. Das ist quasi Soda. Also wir kennen ja Waschsoda wahrscheinlich aus unserem Alltag. Das steckt in Reinigungsmitteln und in, in ja, Waschpulver und so weiter. Wir kennen auch Backsoda aus, dem, aus unserem Laugenteig <lacht> zum Beispiel. Außerdem kommt Hartkohlenstoff in Natriumbatterien vor. Das, ist, das kann hergestellt werden aus Biomüll. Außerdem Mangan, Eisen und Aluminium. Das sind eben alles sehr weit verbreitete Elemente, Rohstoffe, die eben global recht gerecht verteilt sind. Und da sind wir dann eben schon beim größten Vorteil von Natrium-Ionen-Batterien gegenüber Lithium-Ionen-Batterien. Die enthalten global gerecht verteilte Rohstoffe. Es würde also nicht zu Lieferengt kommen, weil eigentlich jedes Land auf der Welt Zugang zu diesem Rohstoff hat. Der lässt sich nämlich aus Meerwasser gewinnen und aus Gestein und ist dadurch eben auch sehr günstig. Außerdem wären Natrium-Ionen-Batterien nicht so sensibel für Temperaturunterschiede, denn was viele bestimmt schon mal gehört haben, ist, dass E-Autos ähm, bei extremer Kälte oder bei Kälte nicht so leistungsfähig sind. Das wäre dann zum Beispiel bei Natrium-Ionen-Batterien nicht in der Form der Fall. Dann sind Natrium-Ionen-Batterien auch sehr schnell zu laden und entladen. Das ist natürlich auch wichtig, denn auch immer ein großes Gegenargument ähm, bei E-Autos ist ja, dass das... das der Ladeprozess so lange dauert. Außerdem verlieren Natrium-Ionen-Batterien nicht so schnell ihre, ihre Leistung. Also mit jedem Ladezyklus geht ja vielleicht ein, äh, geht ein Bruchteil der Leistung verloren und das konnte hier auch gelöst werden. Und zu guter Letzt sind sie eben auch etwas stabiler und sicherer als Lithium-Ionen-Batterien. Auch. Denn auch das ging öfter mal durch die Presse, dass irgendwie ein Handy in Flammen aufgegangen ist. Und bei Natrium-Ionen-Batterien ist, ist die chemische Zusammensetzung eben etwas stabiler, wodurch eine Explosion eher also sehr unwahrscheinlich ist. Das Beste oder das Interessanteste an der Sache, finde ich, weil natürlich es gibt oft gute, nachhaltige Alternativen, ähm, aber in dem Fall ist es auch wirklich eine skalierbare Lösung, denn Natrium verhält sich chemisch sehr, sehr ähnlich zu Lithium und kann das wirklich eins zu eins ersetzen. Also ähm, die Produktionsinfrastruktur von Lithiumbatterien, die könnte man quasi morgen für Natriumbatterien nutzen. Äh, man müsste die Geräte nur reinigen und dann lassen sich eigentlich auch Natriumbatterien produzieren.
0: Das klingt ja super. Ich hänge aber immer noch am Anfang. Du meintest, dass das gerecht verteilt ist global, weil es äh, fast überall vorkommt. Du meintest, man könnte das aus Meerwasser gewinnen oder aber aus Gesteinen. In meiner Vorstellung ist Rohstoffabbau, ich bin aber da auch nicht so tief im Thema drin, irgendwie immer problematisch. Hat das denn keine negative Auswirkungen auf die Umwelt? Also wenn man zum Beispiel jetzt aus Meerwasser Natrium gewinnt?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen davon freimachen müssen, zu glauben, dass wir irgendwann irgendwo Rohstoffe gewinnen können, die einfach rumliegen und die nicht abgebaut werden müssen oder die irgendwo entnommen werden müssen. Also das, 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 ja, das wird es nie geben. Wir werden, ja Rohstoffe werden immer der Natur entnommen. In dem Fall ist es wohl so, sagt Dominik Presser, dass, also klar, Meerwasser gibt es zu Genüge und darin ist eben äh, Natriumcarbonat gelöst. Aber das kommt eben auch in Gestein vor. Also wir könnten es auch in Minen abbauen. Und er sagte wohl, diese Kombination, die würde dann dazu führen, dass es ökologisch, dass sich der Eingriff ökologisch in Grenzen hält klar, das muss man dann sehen, wenn wirklich massive Mengen abgebaut werden. Aber ähm, es ist wirklich eine ganz andere Situation als bei Lithium, was eben in, in Salz, vor allem in Salzlagerstätten ähm, vor, vorkommt. Ich meine, mich zu erinnern, dass in dem Interview auch noch
0: was stand von über, übersalzenden Gewässern, dass es dort vielleicht sogar ein Vorteil sein kann.
1: War das in dem Zusammenhang? Ja, genau. Also da nannte Dominik Bresser den Aralsee. In Asien, der eben stark geschrumpft ist und der Salzgehalt ist dadurch so hoch geworden, dass, ähm, ja, dass, dass es ein Artensterben zur Folge hatte. Und ich weiß jetzt nicht, wie oft sowas vorkommt, aber in solchen Situationen macht Entsalzung natürlich Sinn. Also muss man nur, nur schauen, auf wie viele Gewässer das dann weltweit wirklich zutrifft und ob das dann die benötigte Menge irgendwie Natrium hervor, hervorbringen kann. Aber ja, prinzipiell kann das auch vorteilhaft sein. Ja,
0: Diese Natrium-Ionen-Batterien, wie sieht es denn da aus mit der Reichweite?
1: Ja, das ist auch eine sehr gute Frage, denn das ist tatsächlich, ich würde fast sagen, der einzige Nachteil von Natrium-Ionen-Batterien, aber ein sehr wichtiger Nachteil. Ähm, denn bei Diskussionen rund um E-Autos, E-Mobilität geht es ja immer um die Reichweite. Und der größte Kritikpunkt ist ja, ne, das Laden, das Laden von E-Autos ist total unpraktisch auf längeren Fahrten und es dauert zu lange und außerdem, genau, reichen, also die Reichweiten sind einfach nicht äh, ausreichend. Bei Natrium als chemisches Element ist es so, dass es eben weniger Energie pro Masseeinheit speichert. Das heißt, die Energiedichte oder die spezifische Energie von natrium batterien ist geringer als bei Lithium-Ionen-Batterien, was dazu führt, dass sie die Autos ja nicht so viele Kilometer zurücklegen können und dass die Akkus etwas größer und schwerer sind. Und das ist dann wiederum eben nicht gut geeignet für Kleinwagen, weil bei Kleinwagen ne, kommt es ja sowieso oder eigentlich bei allen Autos kommt es darauf an, dass die Akkus so kompakt wie möglich sind. Und deswegen wird es wohl so sein, dass Natrium-Ion-Batterien erstmal für zwei- und drei Räder verwendet werden, weil es dort eben nicht so auf die Reichweite ankommt und auch wenn der Akku ein bisschen klobiger ist, das macht auch nicht so viel aus. Genauso verhält es sich ja bei äh, Energiespeicheranlagen, zum Beispiel von Offshore-Energie, also wenn da äh, ja so ein, so ein Speicherpark, wenn da halt ein paar Container mehr stehen sozusagen, das ist nicht, nicht so ausschlaggebend und für diese Anwendung macht es total Sinn, natrium batterien zu verwenden, weil ja die, der Rohstoff eben überall verfügbar ist und weil das eben den Druck aus der lithium herausnehmen würde. Aber was interessant ist, ist, dass in China trotzdem schon Kleinwagen mit natrium batterien ausgestattet werden. Also der Reichweitenunterschied ist auch wirklich nicht so gravierend, da geht es so um 20 Prozent und Dazu muss man sagen, dass ja die ersten Lithium-Ionen-Batterien schon 1991 auf den Markt kamen, also ganz, ganz viel Zeit für Forschung und Entwicklung und die ersten Natrium-Ionen-Batterien kamen ja jetzt erst vor kurzem auf den Markt. Also, dass sich die Reichweiten angleichen, das, das steht außer Frage und das wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall passieren. Inwiefern macht das einen Unterschied jetzt auch für die, du hattest es vorhin angesprochen,
0: dass das eines der Gegenargumente ist, so eben die Reichweite und mit dem Laden, dass es mühsam sei und lange dauert. Was sagst du zu, den, ähm, zu dem Argument? gegen Elektroautos der fehlenden Ladestationen. Also stimmt
1: es tatsächlich? Also scheitert E-Mobilität an fehlenden Ladestationen? Ja, das ist ein ganz, eine ganz interessante Diskussion, weil viele Menschen glauben, dass sie sehr, sehr oft Langstrecken zurücklegen. Aber wenn man sich so die, die Fakten, sage ich mal, anschaut, die Statistiken, dann kommt das gar nicht so oft vor. Und bei den ähm, neueren Modellen sind wir ja wirklich bei 400 Kilometer Reichweite. Damit kommt man schon ordentlich weit. Und was Studien auch äh, immer wieder zeigen, ist, dass halt die meisten BesitzerInnen von E-Autos ihre Fahrzeuge wirklich zu Hause laden. Dass, äh, ich glaube, drei von vier BesitzerInnen tun das zu Hause und diese, dieses Argument, dass man eben auf den Autobahnen dazu keine Möglichkeiten hat, dass Zieht eigentlich nicht, nicht wirklich, es sei denn, man ist wirklich PendlerIn und äh, muss wirklich sehr, sehr lange Strecken zurücklegen. Und oft, wobei dann eben auch die Frage ist, kommt man da über 400 Kilometer hinaus? Also ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich meine auch gelesen zu haben, zumindest für Deutschland würde das, glaube ich,
0: zutreffen, dass die meisten Autos 23 Stunden am Tag einfach rumstehen, also nicht in Gebrauch sind. Das heißt, wenn die maximal eine Stunde am Tag äh, benutzt werden, äh, sprechen wir da ja wahrscheinlich auch nicht von äh, sehr, sehr langen Strecken und somit wahrscheinlich auch einfach zu Hause aufladbar äh, hin und
1: zurück und gut ist. Ja, da muss ich gerade tatsächlich an ein Businessmodell denken von einem neuen ja, Auto-Startup. Also es ähm, ist ein Startup, das so, ja, entfernt zum Volvo Mutterkonzern gehört, aber das ähm, wurde vor kurzem in Amsterdam, Berlin und anderen Städten gelauncht. Nennt sich Lincoln Co. und deren Business Model ist wirklich, dass sie zurzeit nur ein Hybridauto, aber immerhin, also ein sie haben ein Hybridauto entworfen und das kann ähm, geleast werden gegen eine monatliche Gebühr. Es gibt eine App und äh, dort kann sich... Jeder, jede registrieren, um eben Autos, die sich in der Nachbarschaft befinden, also die jemand in der Nachbarschaft gemietet hat, auszuleihen, damit eben das Auto nicht über 90 Prozent des Tages einfach nur rumsteht, sondern gebraucht wird eben von anderen. Und wenn sich eben jemand das Auto eines anderen für einen gewissen Timeslot mietet, den kann man eben in der App auswählen dann kann der Besitzer oder die Besitzerin kann eben die Miete, die ausgegeben wird jeden Monat, wieder zurückverdienen. Also der Besitzer oder die Besitzerin kann eben entscheiden, wie oft vermiete ich mein Auto und wie viel Geld möchte ich dafür haben. Und am Ende ja, kann man sogar damit Geld verdienen eigentlich, weil ja, je mehr Menschen natürlich in einer Machtnachbarschaft das Auto ausleihen, desto ja, öfter bekommt man Gebühren dafür. Sag mal Mimi, hast du ein Auto? nein. <lacht> Also ich wäre tatsächlich Zielgruppe, ich äh, brauche nur wirklich selten ein Auto und benutze eben bislang ja, Elektro-Carsharing-Anbieter. Ich denke ja immer wieder mal darüber nach, ob ich mir vielleicht doch ein
0: E-Bike zulegen sollte. Und du meintest ja vorhin auch, dass diese Natrium-Ionen-Batterien sich mehr wahrscheinlich oder erstmal äh, eignen für
1: Zweiräder und Dreiräder. Vielleicht gibt es ja das schon für E-Bikes. Ja, also... Das gibt's bestimmt schon. Ich weiß nicht, ob's in Europa, ob die, diese Batterien in Europa schon verbaut werden, aber in Asien auf jeden Fall. Und ich glaube, mit der Zeit ähm, werden Natrium-Ionen-Batterien auch immer bekannter. Und ich kann mir vorstellen, dass es nur noch, ja, also fünf bis zehn Jahre dauert und es ist, ein, es ist auch zum Standard geworden, genauso wie lithium ionen aktuell Standard sind. Danke Mimi,
0: dass du die Natrium-Ionen-Batterien hier uns erklärt und bekannt gemacht hast. Ich habe vorher tatsächlich äh, herzlich wenig Ahnung davon gehabt. Sehr interessant, ich sage es nochmal an dieser Stelle, holt euch das Heft Stoff für die Energiewende. Es ist wirklich super interessant äh, zu lesen, was es alles für Alternativen gibt und man
1: refresht sein biochemisches Vielleicht fehlendes Wissen. Ja, auf jeden Fall. Und man merkt auch, wie viele Alltagsrohstoffe eigentlich auch für die Energiewende ähm, ja, sinnvoll sind. Wie, wie gesagt, Natrium, äh, Natriumcarbonat ist Waschsoda und ähm, das kennen wahrscheinlich die meisten von uns. Ein richtig guter Haushaltshelfer. Genau. <lacht> Vielen Dank, Mimi. Danke dir.
0: Good News: Die besten guten Nachrichten der Woche.